0: 嘿嘿嘿， hey, 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 我的敢女孩们，我是你们的主播咕噜，在这儿我们一起探索敢爱、敢闯、敢表达、敢冒险的女性人生，她好感。Hello， 大家好，我是咕噜。今天我跟我的新同事一起来录制今天的节目。然后今天这个节目是我前两天有个突发奇想，就因为我第一天上班的时候心情特别的紧张。就是你对新的一年怀揣着非常多的期待，但是这第一天到底应该干什么呢？我在家想了半天，就是生怕这第一步迈错了，所以说我就觉得可能很多人都跟我有同样的困惑。然后我就找了我们公司现在特别厉害的一位同事，在工作方面。真的非常专业啊！然后来跟我们聊一聊新年第一周，我们两个在个人方面会有什么样的打算，然后以及在工作方面怎么给自己做计划。好、啊，大家
1: 好，我叫 Alex， 然后大家也可以叫我大发。呃，没有像咕噜刚才说的吹得、er、那么神啊，我只是做好自己的工作而已。我现在在跟咕噜一起做一些运营增长的一些事情。然后我之前其实是在一家做定制化维生素叫 Lambox 的公司做整体投放。那在之前其实是在一些 4A 和500强一些比较规矩规矩的。体系里面工作
0: ，对。然后我最开始找到他的原因，也是因为我觉得我自己是一个非常有大智慧的人，<笑>所以我能很好的识别别人身上的能力和长处，以及我自己的短处。我就是一个工作。习惯非常不好的人，也没在正规的公司待过，我就需要一个人来帮我把公司诶、哎、稍微正规化一点点。我觉得他就是一个非常合适的人，然后我也觉得他特别适合我们今天的话题，就可以。通过他之前的工作经验，就是不同公司的形式，无论是大公司、小公司还是创业公司，就是我们在开年第一周的时候，我们到底能怎么哎让这一年能有质的飞跃，有新的改变，焕发新的生机？我最开始想录这个话题的另外一个原因，是因为我去年接触到一个理论，叫做新起点理论。就它大概的意思就是，我们每个人在一个新的起点，会比较乐观的认为，这一年我们有能力。做一些改变，就我们所谓的新年新气象。每个人可能到新年的时候都会做一些新年的一些计划呀，但是我们真的在开始了这一周的时候，我们能怎么去把新的计划和这些新的期待实施下去？我觉得其实还挺有难度的，就是想法很好，我不知道咋落
1: 地。嗯，对。对对对对，嗯、是这样的，基本上大家都会有这个困难啊，就是在第一个月的时候踌躇满志啊，然后健身房里全是人、嗯，对，然后你到下一周的时候，你看，嗯，大家去哪里了？对我
0: 身边有认识的人，他们会对这种现象有一些小小的讽刺吧，就说，哎，早晚这个 flag 会倒，就立它干嘛呢？嗯、但我觉得，就既然有机会让我们对未来充满期待，我们就试一试，嗯、先把这个旗给立起来，最后倒不倒再说，嗯，冲呀！嗯、对，能坚持几天是几天，冲冲冲很重要，嗯。嗯我觉得大家可以先说说去年我们两个人
1: 的生存状况，我觉得都不能叫生活的状况，<笑>叫生存状况。嗯，对，末日生还啊，简直是。嗯啊，呃、因
0: 为对，因为大发去年是在上海
1: ，呃、嗯，你们都
0: 知道的，上海去年。
1: 嗯呃，对，说起这段回忆，其实当时在里面的时候，完全不觉得有什么不一样的地方。其实当时怎么说，有一点点被。呃，我我把它戏称为，其实有点像进了一个体制里面的一个感觉。嗯，呃，那其实在里面的时候，其实我身边的朋友当时在北京的都会说 ，OK， 我我们为你感到生气啊、呃，我们非常生气，怎么可以这个样子？但其实当时我在里面完全不会觉得说有生气这种感觉，那我只想有一件事情，就是生活回归常态。我希望有一些东西是可以我掌控得住的。那所以当时其实我们在里面说是两到三个月的时间，除了每天在发愁。真的在吃什么？就是你的马斯洛需求金字塔到了最底层的时候，你真的会觉得吃饭这件事情永远是最值得花钱的。然后我有一个比较灰暗的情况是，当天，呃，上海那天有点下雨。我印象非常深刻，是一个周日，我躺在我的孤独的小沙发上，然后我就没有什么事情干，因为当时已经处于在风控的第一个月的月末了。那我当时躺在沙发上，在一个美好的周末和我可爱的小猫咪在一起的时候，我脑子里面只能想到一件事儿：我冰箱里的菜还能吃几天。然后那个时刻是让我觉得生活已经活到这个地步了。我很没有尊严，其实还是给了我很大的影响的，然后也帮我做了很多决定，所以我从上海搬回了北京
0: 。大家可能在微博上。感觉不太出来，但是其实我整个去年和前年的精神状态都不是特别的好，嗯、就是虽然说不至于说到抑郁那步，但是我就很多事儿没有什么干劲儿，就觉得哎，就要不然就先这样吧，就那么使劲干嘛呢？有什么意义呢？就是最后又能出，就是就因为你觉得你这个人就是在大海里的一条船，当你觉得你自己的命运是自己没有办法掌控的时候，你就根本没有说想要努力的这种感觉，所以呢，今年。今年我真的是充满希望，我前两天还在想说我要不要不要这么充满希望，说别最后今年也没有什么特别大的，哎，没有什么特别大的成果，然后最后还失望。但我觉得我就是想要充满希望，嗯嗯,嗯我想剩下还有什么？让我打个嗝。<笑><笑>是张老师剪进去啊？嗯、啊，没事，大家已经习惯了。<笑>我直播天天在上面打嗝。啊、呃，哦，我是过年之前看的，叫它叫二十二十二十法则。然后我过年回来，每天都在实践，也分享给大家。大家感兴趣的话，可以试一试。我觉得是一个很好的，可以帮助你开年的一个方法。它就是每天早上花二十分钟运动，然后花二十分钟。呃，看书，然后还花二十分钟学一个新技能。新技能，刚才
1: 他教了我一个抓蝴蝶，呃，<笑>我觉得很厉害的一个技能啊！我希望，我希望就是有一天那个咕噜能给你们在视频里面展示一下这抓蝴蝶。no no, no,
0: no. <笑>我说错了，我最近过去的几几天时间呢都是错的。他是二十分钟运动，然后二十分钟，对但<笑>是我的<笑><是>方法论错了啊，对。我所以因为因为我最近在学 DJ， 然后我还在保持我的看书习惯，所以说我就是给自己的就是二十分钟运动，然后二十分钟学 DJ， 然后二十分钟看书，然后但是人家
1: 原来的意思是，<笑>我们听一下正版的正版的
0: ，哎、呃、是二十分钟运动，然后二十分钟做计划，或者是就是你回顾你过去的就是前两天或者是你最近的一些想法，然后剩下的二十分钟学习、oh.
1: 就是看书啊或者是学新技能都行。啊，那差不多，差不多、嗯、对对对啊，<还 S 1> 没有偏离的很远，嗯嗯、没有，没有很扯，嗯嗯。那这样的话，你早晨起来的话，时间会觉得比较紧张吗？嗯、啊，但是我又不用准时上班啊。<笑>呃,呃，那代表其他上班族，我们就呃。<笑>那这个就是我觉得，如果要是正常上班，因为其实虽然呃我是这个露露同事啊，但是我是跟正常我们办公室的其他小伙伴一起是保持着上班时间和下班时间的。然后我觉得，作为上班族来说，我觉得早晨的时间比较好利用，除非你前一天晚上规划好啊。比如拿一个最简单的例子，就是提前晚上先想好你明天第二天要穿什么，然后先拿出来，然后早晨就会节省时间。同时，比如说我其实在如果自己带饭的话，我会提前一天晚上。把所有菜先 meal prep 好，然后早晨的时候炒，因为我觉得那个饭放一晚上就不好吃了。嗯，对，所以这个就是一些我觉得早晨能利用上的时间。然后还有就是，我今年其实因为通勤时长时间变长了，我现在还养成了一个我自己比较喜欢的习惯，就是在地铁上看书，给自己一个借口，买了个新的 Kindle、呃。嗯，确实还挺好用的。国内还
0: 能买吗？
1: 嗯、呃，可以买得到啊、哦，但是这个需要一些就是海购。哦、对对对。
0: 是老款吗？款不是，是新
1: 款的，是二零二二年那个新款，非常好看、哦。我给你看，特别薄，特别轻。我看看哦，春节的过程当中拍了一个哦，五天读哇
0: ，
1: 很小很轻
0: ，但跟我那个差不多。哦，什么？因为
1: 我之前用的,是的、嗯，但是这个蓝色
0: 好好看哦。对，这是的我的是白色，去年的新
1: 色
0: 。嗯。对我，因为我今年过年的期间拍了一个五天读五本书的挑战，然后真的 Kindle 真的是太好用了，嗯，就是你随时都可以拿着，然后非常的轻巧，然后翻书也很方便，然后无论在什么样的光线下看书都很舒服。哦
1: 、那说完个人啊
0: ，说完个人，我们来说说工作。哎，大发同学，你的新一年工作是怎么计划的呀？快给老板汇报一下、uh
1: 。<笑>哎呦，这个其实说到工作的这个计划，其实刚才我还在想啊，我觉得好像也没有什么特别宏伟的计划。然后我自己个人对于工作而言呢，我觉得工作是我会认真工作。那我认为工作认真，我才能获得让我工生活幸福的一个动力啊、呃。其实说白了，就是工作能带来更好的配，更好的钱。那钱肯定是能给你更好的幸福感的。那你如果想要挣更多的钱，那一定要有更扎实的能力。这个是我对待工作本身的一个看法，然后同时我自己认为我还是一个比较责任心驱动的人。如果作为管理者来说的话，其实开年做的很重要的一个事情是，一定要鼓励大家的士气。呃，新的一年做好目标，然后把团队的这个士气和劲头鼓上来是非常非常重要的，嗯、因为大家都会有一个心里的仪式感的感觉嘛。啊，新的一年了，我要做新的自己了。那工作也是一样。那我觉得在这个时候，其实如果作为一个管理者，或者说你是带团队的人，那你一定要去关注团队下面他们的想法是什么，大家的情绪是什么，然后能把大家这个情绪调动起来的时候，我觉得对团队而言是一个很好的东西。
0: 我特别希望他讲的原因，是因为我真的没有计划，
1: <笑>我也没
0: 有<笑>完，然后结果大家下面开始喷，哪儿
1: 找的人？
0: <笑>所以我就很希望，哎，他能讲出来什么不一样的？但是你说，比如说工作计划，比如说你想象中有工作计划的人，他大概是什么样的？嗯、呃， oh. 我自己会每年春节。的过程当中，或者是春节之后，我会在我笔记本最后一页把我今年想要达到的目标，就是各种天马行空全都写上。Oh. 就是即使是非常非常空的，就比如说，哦，我今年想要买个大房子，我今年要挣一个亿，他再不切实际，就只要我有一个东西，我有想法，我想要的话，我就大概会写在那个上面。到最后一步的时候，我会修改的到,到我认为一个比较切合实际的一个情况。我开始做这个事儿是有一次我回我父母家，我特别无意翻到我初中的时候写的一个本儿，就说我到我多少多少岁的时候，嗯、我想要学会这么这么多东西，嗯、然后当时真。真的是我瞎写的，然后后来发现我真的达成了，所以我觉得有些东西就是你可能觉得自己好像达不成，<笑>但也许嗯敢想，你把这个想法放出去，就也许就有了
1: 。嗯，这个、这个我还是蛮认同的，嗯、就如同我们去年在立那个新年 f l y g 时候，后来发现大家其实完成的都不错。嗯，那如果说到这种新年计划，其实我对工作相关的确实有一个信条跟准则吧，我是希望今年在工作当中能够自己去挖掘能学习的领域。嗯，呃，就是因为之前做的东西也比较垂一些，我是做 marketing 出身的，那我今年最实际的目标就是，比如说把整体公司链条下面能够运转的模块全都学通。同时，我自己也是希望说能多看一些管理类书籍，然后包括其实买之前大家一直都说的这个0 1, 1>、嗯《零到一》，然后包括像啊、呃、米歇尔奥巴马的自传，其实我也在排在排队啊，在排队。最近在看乔布斯的那个自传，还是蛮有意思的，他简直就是也很神奇的人。哎，我前一段我看那个迪士
0: 尼的呃 CEO 的自传，才知道福克斯，哎，对，哎，叫什么
1: ？皮克斯啊、呃，皮克斯对
0: 对是乔布斯，对、哦、我今天
1: 正好看到这一招啊，我<对>我当时才知道，然后
0: 就是迪士尼那个 CEO 还讲说他从<对>呃乔布斯手里把他买走的整个过程什么、啊，应该很艰辛
1: 吧。就他
0: 当时描述的是，他非常非常的忐忑，不知道怎么开口去说这件事情。他觉得这是一个非常非常疯狂的想法。然后，而且他的前任 CEO 跟皮克斯的关系跟乔布斯闹得特别僵，嗯，所以说他更觉得这件事情非常的糟糕。但是他真的开口说，他就说我有一个非常疯狂的想法。他说乔布斯听完之后沉默了一段时间说，说这个想法也没有那么疯狂，就也许我们可以聊一聊。他就是就是在书里说了一段我最喜欢的话，他就说很多我们认为就大概意思啊，就是很多我们认为。为非常疯狂或者是不切实际的想法，就如果说你真的付出行
1: 动，付出你这些毅力，可能真的会实现。我可以理解，因为其实这个乔布斯。呃，我觉得他是一个疯狂的人吧。呃，然后他在书里面就描述他是一个具备这种现实扭转还是现实扭曲力的人。其实他是一个、嗯、怎么说？我觉得是一个非常有个人感召力的领导吧。然后他再加上年轻的时候学禅修，嗯、然后他是一个嬉皮士，然后去印度的那种啊。然后所以他其实对于我个人觉得啊，他其实具备一种洗脑的能力。嗯啊，他把他让你完全觉得不可能的事情也会变成可能。然后所以其实当时麦克团队就说。呃，如果是一个正常的领导，一个普正常人啊，有有同理心的人来做这个项目，麦克绝对不会成为这么完美的产品
0: 。我觉得就是咱俩看那个书还挺巧的，就他俩中间的这段这段碰撞，就说他们在一个白板上面写着，就收购这件事情的 pro 和 con， 然后优点和缺点的时候，然后我觉得乔布斯说了一段。很有哲理的话，他说他们最开始写了特别特别多的缺点，然后优点只能想到一两个，他当时就觉得啊、哦，是不是这个事儿就要泡汤了？然后乔布斯说，只要优点足够好，他即使少，他也能压过缺点。哇，震撼了！对，对我觉得就这个东西，就是无论是你工作呀，呵呵还是人，就有的时候他只要那个优点足够好，他的那个长板足够长，他可能很多缺点就也不重要了。对我就、哦、哇，我觉得这个人真的是太有有哲学，七七啊、对，有哲学意味。但是我自己，<对>我自己其实有一个特别难的地方，我不知道应该怎么解决，就是我写一写我的这个脑子里面的想法就太多了。
1: 啊，太杂散了。然
0: 后就本来是说要写 A 这件事情，然后最后这个计划又做到了 B， 然后一会儿又想到 C， 然后最后这个事儿其实哪个都没有
1: 写的非常的全面。嗯，咋办？之前在工作的时候，我的 mentor 其实教了我一个东西，他说一定要提炼。啊，就是无论你在做计划的时候有多么杂乱的东西，其实我们有一套模型。呃，是我前老板教我的，是我的好 mentor。呃，他说有一套模型，第一个叫 data， 就是第一个是数据。第二个呢，就是 facts， 也就是说是数据给你的一些事实。那第三个呢，就是你的 conclusion， 也就是说是结论。那也就是说你通过这些数字推导出来的结论可能是什么？然后就比如说你在这一堆数字里面可以看出来，哎，好像这个。领域 A 的事情它占比更高，领域 B 的事情占比更低，等等等等，是是一些分析。然后第四个呢，就是 To Do。那其实这个是用来一个复盘的模型，但是我觉得对于很多杂乱无章的事情的时候，呃，他教了我一件事是你把所有的数据和你所有想到的东西全都摆在桌面上，先看，看完了之后去找线索就可以了。我个人认为还是有一点点好用的。我要
0: 开始杠精了<笑>啊
1: ！<笑>好的，开杠。对于
0: 创意工作，嗯，或者是说对于一些比较新的一
1: 些技术，很多时候 data 都是没有用的。嗯对，就是所以这个 data 我很理解这一点，其实是有这种情况出现的。那这种情况，我一般就是会去看别人先怎么做，然后去看看他们最后得出来的 fact 是什么样的。说白了，先学一下别人的这个套路，然后呢，再从一个杂乱无章的事情里面开始做，嗯、然后再如果真的实在是没有线索了，说白了就是干，先干了，他就有自己的 data 了。嗯、对，所以就是比如说像。呃，有时候我们工作上接到了一个完整、完全新的项目，干一段时间，它肯定是会有结论出来的。那你有什
0: 么可以帮你自己增加新年仪式感的事儿吗
1: ？呃，其实我。还是做了蛮多这个新年仪式感的事儿了。其实我之前会觉得扫房子还挺重要的，因为可能北方人啊，所以就是扫房子。我就记得小时候印象特别深，然后我奶奶就拿那个特别长的大竹竿儿，然后竹竿上顶一块麻布，然后就扫那个角落里面的蜘蛛网。然、啊、后我觉得那个画面特温馨，然后就经常在年二十八是吗要扫房子，啊，我对这个事儿印象很深刻。然后后来呢，呃，其实越长大，对于买新衣服这件事儿也没什么概念了。小时候还。是会觉得啊，穿一身新衣服，因为我印象里面也是一个很小的画面，我可能才五六岁，我当时特想穿新衣服，高兴死我了，给我，然后我妈就是不让穿，就是不让穿，我说为什么？然后我妈说得要大年初一才能穿，我说哦，好的，然后等到那天穿的时候特高兴，因为现在根本就没有什么机会说啊，我买一件衣服，等等等等的那天再穿。这就不合理了，
0: 对吧、啊？有呢，现在很多淘宝店的预售都要好几个月，哦、是吗？
1: <笑>对，然后我就当时觉得大年初一穿新衣服还挺那个的。然后我今年还干一事儿，就是去洗了一个很大的澡。嗯，对。哎<诶>，嗯、你们那边也洗吗？也洗、啊。也有洗浴文化。呃，也有也有，对，也有的。反正就是什么先蒸后煮，再搓再吃再喝。你们有什
0: 么醋蒸那那？哎、呃，不，醋搓
1: 奶搓那些、呃？有啊，什么还搓你饱是吗？搓还要什么抹芦荟什么之类的。哎，我以为就我们东北有呢，没有啊，北京也很多啊，北京也很多。
0: 对，但我补充一句啊，就是不要经常搓澡，对，经常搓澡很容易破坏皮肤表面的菌群和屏障。嗯、对对对，嗯、我
1: 一年也就搞个一两回吧。
0: 对，一个月一次没有什么问题。你做了什么事儿？哦，扔东西
1: 啊，扔东西扔很爽，<对>很爽的、嗯。我特别爱扔东西，但我
0: 的原则是，只要我过去一年没穿过这个衣服，我认为这个衣服就可以扔了。
1: 我觉得这可以是一个这个金句啊！我我觉得这套理论还蛮好用的，因为我自己后来也是想，我总总有一种侥幸心理，说那留着吧，留着吧。可是你你就回想一下，我们一开始收集数据 ，data 就是我过去这一年里穿了几次呢？然后你思考一下，可能真的一年一一次也没有那算了吧，就没必要、嗯。对，而且我有一个特别迷
0: 信的一个点，就是我认为你得把你这个生活空间中的没有用的东西腾
1: 出去，然后这种新的好的东西才会进来。嗯。嗯对，其实这个有点像那个断舍离的感觉，嗯、是吧？就是哦，我还之前也听过一个播客，是关于整理师的，然后就说其实整理师完全就是在改变人们的生活，然后有点像那种就是咱们小时候看那种，就是电视翻新人家的装修的那种，然后真的就是解放心结，然后有时候是对。故人的思念啊，有的时候是对这种家庭的一些捆绑啊，然后有一些呃，比如说现在女性在职场里面又要照顾工作，要照顾孩子，家里还一团乱糟糟，又有老人，然后丈夫一般可能就丧偶式的这种，然后可能就不是很管。嗯、那整理师来了之后，其实是打开了他们心中很多的心结
0: 。我之所以开始可以这么爽快的扔东西，是因为我之前看过一句话，然后当时对我触动还挺大的。他就说，如果如果说你不忍心扔某个东西，是因为一段记忆的话，那其实这个记忆已经在脑袋里了，就是这个东西只会给你增加增添杂乱。啊、对，就是你这个记忆其实已经在脑袋里了，啊、你不需要担心这个事情。然后，但是我今天早上还特别巧刷到一个，就是日本有一个非常有名的那个整理的那个女孩，嗯嗯，然后她说她在生了第三个孩子之后就已经放弃整理了，为什么？她就说整理不动啊，就是孩子太<笑>太多太乱了。哦、oh. 嗯，然后我觉得就很有意思，你就说人生这
1: 种。不可控的因素实在是，嗯嗯。嗯但是刚才就是咕噜说的这个关于记忆的问题，让我想到一个蛮有意思的事儿，就是在我奶奶去世的时候，然后当时我就觉得很心痛，因为当时我就觉得说我很怕关于她的记忆在我脑子里面慢慢就流走了，我想把它写下来。然后我妈说了一句话，让我现在都记得，她说：“你记住她的回忆，永远都会留在你脑子里。”其实刚才跟咕噜说的这个就很像啊。
0: 哦，妈妈好厉害啊！ Uh, <笑><笑>你今天有什么计划吗？想要去哪玩？想要干啥？
1: 今年其实还是最大的、最朴素的一个想法，呢，当然是能出去玩一下嘛。就毕竟过去这三年，其实感觉。呃，每年就就是就算说每年在当时的这种工作强度下，出两个休假也能去两个国家玩一玩、看一看。而且我其实，在一九年的时候，那年我也离职，然后中间有一个 gap。然后当时呢，我在泰国的一个小小岛叫兰塔岛，我到了一个酒店之后呢，我发现前台做了一个非常帅气的白人小哥。结果后来发现呢，他其实是做模特的，然后后来也是在纽约去做了 PR。然后当时我也是在做 PR 的工作，说啊，原来 PR 这个工作无论在哪里都是很这种枯燥啊，也有无聊，而且频率非常快，反正就没有人人性。当时他就做了一个决定，说其实我今年才二十几岁，那我人生最大的理想其实是写一本书。然后所以他就辞去了那个工作然后呢，就跑来了泰国，找了他给所有泰国六十家酒店写了邮件，说我愿意啊。呃做这个 volunteer job， 但是 in return 你们要给我一间这个客房，嗯、然后所以后来六十个酒店里面一共有两个酒店回复了他，那其中一间就是蓝塔，然后他在我在的时候他已经马上就要完成这三个月的时间，然后他也完成了自己的自传，然后后来。我就我就差一零点零一毫米，我也马上就要留下来了。但是当时我带的衣服不够了，我就赶紧回来，因为我当时也在外面漂泊了很久。然后，所以其实这一次离职的这个转换的时间，我一直都有一个想法，说如果有一天有这个期待，还是希望能去实现一样的事情啊、呃，就是。一些自由与梦想的追寻吧。最近也在
0: 看那个我其他博主朋友们，我其他博主朋友们就都还在旅游，我已经回来上班了<笑>。我当时就觉得我可真惨。你第一个目的地想去哪里？我前一段时间跟大发说过，我本来是想七月份去那个 Tomorrowland。啊，你不去了吗？日呃。我这个事情很复杂，就是我们前两天准备抢票， oh. 然后结果一睁眼，我闺蜜就告诉我票没了。没啊、对，然后我就开始到处、oh. 到处就是各个平台找那种就是票贩子类似，然后但是实在是太贵了，就是三天那种 pass 一个人要九千块钱。但是感觉九千也可以值也值得啊，得啊对，你的 DJ 梦。<笑>对，然后我就其实最近在纠结要不要去。然后第二个是我本来想当时带着我们整个工作室的人去美国玩然后神仙公司啊，朋友们，真的就是我们已经开始递美签、办签证了。然后当时我们的那个小伙伴还说啊、哦，疫情啦，然后说他们这个所有东西都在延期。然后我当时整个人还处于那种没有什么困难是我们不能克服的。<笑>不是我一猜你刚才说这事儿，你肯定是那种没事儿没事儿，咱们就递，咱们就递。对我说，我们就等一等，肯定能递，肯定能去。然后结果这事儿就真。啊，嗯，很像你的性格，很像你的性格。对，之后的就也大家都知道了。对，今年其实还特别想尝试点新的运动，我打算去一周上一周早课，哦、然后体验一下练一周会有什么体能改
1: 变。哦哦、哇哇，那这个如果要是好的话，带求带求带。嗯，哦、昨天咱们还都讨论这个
0: 。对，咱俩分享一下咱俩的这个新年 resolution 有什么
1: 计划，有什么期待。啊，好啊，好问题，问倒我了。也没有，今年也没有想特别好，但是我对于 New Year's Resolution 这个事情，今年还挺有仪式感的，因为去年我在上海的时候。呃，认识的新的一群同事，把大家都叫来我家，每人做了一个菜，然后我们算是过新年，然后每个人都分享一下自己的 New y e a r Resolution， 就大家都骂骂咧咧的来，说啊，你在来你家玩怎么那么费事儿，还要干这个，然后是不是还得卷一下？然后结果后来发现，每个人说的都很有思考，然后从今年十二月再见他们的时候。发现每一个人完成的也都很好，就是在按照那个方向上在努力，所以我觉得就是这个事情给我的启发是，这东西还是挺有用的。嗯，呃，那说回正题啊，就是我今年其实也没有想的特别特别好，但是呃有几条吧。第一个是,是希望能健身一百二十次啊，这种比较普通的。因为为什么我又写了一百二十次呢？是因为我从去年,年也是一百二十次，因为从二零年一直写到今年，因为每一年都有疫情，健身房就关了，然后要不然就是这个那个，然后就不能去。我就想，那行吧，今年再写上吧，万一成了呢？嗯、<笑>然后还有就是有一个比较踏出自己舒适圈的是，呃，希望能多交朋友。呃，在二零二二年的时候，因为经历了很痛苦的一段时间，然后后来就发现我有一段时间非常孤独。哎，没有人能懂我，然后没有人能明白我到底想说什么。我都要，就是我不知道大家有没有一种失落感，就是当你跟一个朋友去说一个事儿的时候，你发现他没有 get 到你完整的意思，他就开始往另一个方向说，你再去解释的时候，就是会有一点点小失落。但你内心是觉得这个朋友是非常重要的。第一呢，我觉得之前在一个圈子里面的朋友可以加强联系；第二呢，就是不要去害怕说。呃，所谓的社恐，交朋友这个事是，当你认识更优秀的人，你自己也会被激励的更加优秀。对，然后还有一点就是，希望今年在自我成成长上，呃，更加努力吧。推荐大家一本书，就是那个《也许你该找个人聊聊》，呃，是一个很有意思的书。它是讲一个心理咨询师自己的案例。这几个人，他们其实在给所有人打开一个认识心理咨询与心理咨询师在做什么的一个途径
0: 吧。呃，我跟你有一个非常相似，但是又不太一样的一个，就是新年的期待。嗯、呃，其实我不社恐，我有的时候会跟别人说我社恐，嗯、但是我完全不害怕见陌生人。嗯、就是你把我丢到一个一个屋子里，所有人我都不认识，哦、我其实反而更自在。嗯、就是我能跟这些人特别自在的去交流，哦、但是我非常不擅长建立那种深入的长期的关系。哦，对，这个是我人生非常长时间的一个就是很大的一个障碍。嗯，当时我们公司接受投资的时候。时候，我们投资人就问了，就是我们整个团队的小伙伴儿就说：“哎。”他天天跟谁玩什么的，所有人说的名字都是一样的，嗯、因为就是我的生活里
1: 基本就是那几个人。哎，那你跟这个张老师其实真的，就是我不知道朋友们有没有注意，张老师真的是他们俩这个契合程度，我觉得是我见过的情侣里面非常舒服的啊、呃。那你们两个有没有对于今年，比如说感情也好啊，或者自己的这个成长计划，对于两个人来说的有什么想法吗？然后我俩其实特别期
0: 待的一件事是，我俩在大理买了个房子，哇，呱唧呱唧，大理真的不错。说我之前去玩了一趟、啊，嗯、可以徒步。嗯，嗯好像说是二三年年底
1: 可以交房，但是、哦、嗯，但是不确定。嗯、所以
0: 说，大家真的一定要攒钱
1: 。嗯、<笑><笑>这个其实也跟我今年的想法也有一个特别契合的。呃，今年大家问我生日想要什么的时候，我说其实没什么想要的，就是。有一句话，呃，英文是说，呃 ，I can live with them, I can live without them。嗯，所以就是这些东西可有可无的时候，就选择不买了。嗯，呃，其实这个也是今年风控给我一个特别好的正向的一个反馈。对，就是消费确实有的时候挺
0: 能让人快乐的，而且它会让给你生活注入一些新鲜感。但是真的，大家就是要买你自己需要的东西，就是不要超前消费，嗯、真的不要超前消费，就尤其很年轻的时候。
1: 嗯，我觉我觉得这个其实刚才给我敲了一个这个这个钟啊，我觉得这个新年开始其实财政计划是一个蛮好的 plan 要做的。OK， 那这个就是这期内容啦，<的>不知道最后会减多少，然后大家记得多多关注我、哦。好的，拜拜 <bye> ，拜拜，下期见，拜拜。